0: Κηρύγματα πάνω στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη 2. Η αγάπη του Θεού αποκαλύπτεται μέσω του ίσου, του μονογενούσιου. 2. Πόλση Τζον Πρέπει να αναγεννηθούμε με πίστη στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Κατά Ιωάννη 3, 1, 15. Ήτο δε άνθρωπό τη εκ των Φαρισαίων, Νικόδημος ονομαζόμενο, άρχον των Ιουδαίων. Ούτω ήλθε προ τον Ισούν διάνοιχτο και είπε προ αυτόν γραβή: Εξεύρωμεν ότι από Θεού ήλθε διδάσκαλο, διότι ουδείς δύναται να κάμνει τα σημεία ταύτα, τα οποία ση κάμνει, εάν δεν είναι ο Θεό με ταυτού. Απεκρίθη ο Ισού και είπε προ αυτόν αληθώ: αληθώς συλλέγω, εάν τη δεν γεννηθεί άνωθεν. Δεν δίνεται να είδη τη βασιλιά του Θεού. Λέγει προ αυτόν ο Νικόδημος, Πώ δίνεται άνθρωπο να γεννηθεί γέρονον, μήποτε δίνεται να εισέλθει δευτέραν φοράνι στην κοιλία τη μητρό αυτού και να γεννηθεί, απεκρίθη ο Ιησούς αληθό, αληθό η λέγω: Εάν τη δεν γεννηθεί έξ ίδατος και πνεύματος, δεν δίνεται να εισέλθει στη βασιλιά του Θεού. Το γεννημένον έκτη αρκό είναι σαρκ και το έκ του πνεύματο είναι πνεύμα. Μη θαυμάσει ότι εσύ Πρέπει να γεννηθείτε άνωθεν. Ο άνεμο όπου θέλει πνέει, και τη φωνή αυτού ακούει, αλλά δεν εξεύρει πότεν έρχεται και που υπάγει ούτω είναι πα, ώστη σε γεννήθει εκ του πνεύματο. Απεκρίθη ο Νικόδημο και είπε προ αυτόν πω δίνανται να γίνω ταύτα, απεκρίθη ο Ισου και είπε προ αυτόν συ είσαι ο διδάσκαλο του Ισραήλ και ταύτα δεν εξεύρει, αληθώ, αληθώ συ λέγω ότι εκείνο το οποίο εξεύρωμεν λαλούμεν και εκείνο το οποίο είδομεν μαρτυρούμεν, και τη μαρτυρία νημών δεν δέχεστε. «Εάν τα επίγεια σας υπών και δεν πιστεύετε, πώς, εάν σα υπό τα επουράνια, θέλετε πιστέψει, και ουδής ανέβει στον των ουρανών ημίοι μειο καταβάς εκ του ουρανού, ο Υιός του ανθρώπου, όν εν το ουρανό. Και καθώ ο Μωυσής ύψωσε τον όφιν εν τη ερήμο, πρέπει να υψωθεί ο Υιός του ανθρώπου, διά να μη απολεστεί πασοπιστεύον Αυτόν, αλλά να έχει ζωή νεόνιων». Υπάρχουν άνθρωποι έκτη αυτών τον κόσμο που θέλουν να Ισού. Επίση, υπάρχουν τόσοι πολλοί άνθρωποι που προσπαθούν με θρησκευτική ζωή σε διάφορα σχήματα και χρώματα, να αναγεννηθούν από τι αμαρτίε του. Μερικοί άνθρωποι προσπαθούν να αναγεννηθούν μόνο συναισθηματικά, νομίζοντα ότι ένα άτομο πρέπει να λάβει τον καθαρισμό των αμαρτιών, εάν προσφέρει προσευχέ μετάνοια. Μερικοί χριστιανοί πιστεύουν ότι κάνοντα σημαντικέ χρηματικέ δωρεέ θα αναγεννηθούν, και ω εκ τούτου, δωρίζουν ένα χρηματικό ποσό, ενώ κάποιοι άλλοι, Νομίζοντα ότι το να ιδρύσουν πολλέ εκκλησίε θα του κάνει αποδεκτού από τον Θεό, απασχολούνται με την κατασκευή εκκλησιαστικών κτηρίων. Μερικοί χριστιανοί είναι αφιερωμένοι στο ιεραποστολικό έργο, νομίζοντα ότι ένα άνθρωπο θα αναγεννηθεί, αν εργαστεί εθελοντικά και εκπαιδευτεί στο ιεραποστολικό έργο. Έτσι, προσπαθούν να εισαγάγουν τον Ιησού σε όλα τα έθνη προσφέροντα το σώμα του, πυρωμένοι με πάθο για το ιεραποστολικό έργο, ανεξάρτητα από το πόσο επικίνδυνε μπορεί να είναι οι συνθήκε. Αυτοί οι άνθρωποι συνεχίζουν να ζουν προσφέροντα ολόκληρη τη ζωή του στον Θεό. Όλοι αυτοί ζουν μια ζωή πίστη με τη σκέψη ότι κάποια μέρα θα αναγεννηθούν. Νομίζουν ότι ο Θεό θα του αναγεννήσει κάποια μέρα επειδή οι ίδιοι ζουν για τον Θεό. Ωστόσο, αυτό το σκεπτικό δεν είναι ποτέ σωστό. Ωστόσο, νομίζετε ότι μόνο τέτοιοι άνθρωποι υπάρχουν σε αυτόν τον κόσμο, ωστόσο, ο τρόπο για να αναγεννηθείς από τι αμαρτίε εξακολουθεί να υπάρχει. Οι άνθρωποι έχουν την τάση να πιστεύουν ότι θα λάβουν τη χάρη της αναγέννησης αν προσφέρουν πολλά υλικά πράγματα, προσφέρουν πολλές υπηρεσίες και είναι πιστοί μέχρι θανάτου. Οι άνθρωποι μπορεί να σκεφτούν, αν συνεχίσω να κάνω το καλό ενώπιον του Θεού, θα αναγεννηθώ σε μια στιγμή που ακόμα δεν ξέρω, αλλά αν και οι σκέψεις τους μπορεί να είναι έτσι, η υπόσχεση του Θεού δεν είναι έτσι. Τι θα μπορούσαμε να κάνουμε? Δεδομένου ότι οι σκέψεις του Θεού είναι διαφορετικές από εκείνες των ανθρώπων, οι σκέψεις του Θεού είναι πολύ διαφορετικές από τις ανθρώπινες σκέψεις, μας λέει ότι ένας μπορεί να αναγεννηθεί σίγουρα πιστεύοντας στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Το να αναγεννηθείς δεν είναι δυνατό από οτιδήποτε άλλο, εκτός από την πίστη στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Όπως μας έχει πει ο Κύριος, αν κάποιο επιθυμεί να αναγεννηθεί από την κατάσταση του να είναι αμαρτωλός, αυτό είναι δυνατό μόνο έχοντα πίστη στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Ακόμα και αν επρόκειτο να προσφέρουμε στον Θεό κάποιο κομμάτι από χρυσό, εκτό από το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, δεν θα μπορούσανε ποτέ να αναγεννηθούμε πραγματικά. Ο Θεό μα λέει ότι οι καλέ πράξει ενό ατόμου, η θυσία, η αφοσίωση ή τα υλικά πράγματα, δεν θα μπορούσαν να κάνουν κάποιον να αναγεννηθεί. Αδιάφορο πόσο πολύ υδρώνει φυσικά, πόσο κοπιάζει και προσφέρει στον Θεό, δεν μπορεί να λάβει σωτηρία από τις αμαρτίες που έχει διαπράξει. Η ανθρώπινη ψυχή δεν μπορεί να ξεφύγει από τις αμαρτίες με τις προσπάθειες της σάρκας. Μερικοί άνθρωποι μπορεί να σκέφτονται έτσι, όπως έχει πει ο Κύριος, «Ο άνεμος όπου θέλει πνέει και τη φωνή ναυτού ακούεις, αλλά δεν εξεύρεις πόθεν έρχεται και που υπάγει κατά Ιωάννην 3, 8». Οι άνθρωποι θα μπορούσαν να πιστεύουν ότι το να είσαι αναγεννημένος είναι μια διαδικασία που δεν μπορεί κανεί να ξέρει πως επιτυγχάνεται και ότι αυτό είναι κάτι που ξέρει μόνο ο Θεό. Ωστόσο, αυτή είναι μια σκέψη που προέρχεται από άγνοια τη αλήθεια του Ευαγγελίου του Ήδατο και του Πνεύματο που ο κύριο μα έχει δώσει. Ο Θεό ξέρει τα πάντα για μα. Ο Θεό γνωρίζει με σαφήνεια αν ένα έχει αναγεννηθεί από τι αμαρτίε ή όχι πιστεύοντα το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Ο Θεός είχε σχεδιάσει και επιτρέπει στους ανθρώπους να αναγεννηθούν με το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Ωστόσο, οι άνθρωποι που δεν έχουν ακόμα ξεφύγει από τις αμαρτίες τους έχουν μια παρανόηση, επειδή δεν ξέρουν την αλήθεια πως η αναγέννηση γίνεται με την πίστη στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Αλλά και πάλι, αυτοί οι άνθρωποι συνεχίζουν να ελπίζουν για μια τυχερή ευκαιρία, νομίζοντας ότι κάποια μέρα θα αναγεννηθούν όταν οι άνθρωποι ακούνε για πρώτη φορά τους λόγους του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος, μερικές φορές τους απορρίπτουν, λέγοντας, τα λόγια είναι αληθινά, αλλά είναι διαφορετικά από αυτά που έχουμε μάθει μέχρι τώρα. Αν είναι έτσι, τι γίνεται με τα λόγια που είχαμε ακούσει μέχρι τώρα, ωστόσο, αφού ακούσουν το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος για τον εαυτό τους, συνεχίζουν να λένε, ο. «Οι αμαρτίε μου πραγματικά έφυγαν Μήπως αυτό σημαίνει ότι έχω λάβει σωτηρία από όλες τις αμαρτίες μου; Άχ. Αυτή η λόγοι είναι το Ευαγγέλιο του ύδατο και του Πνεύματος που με κάνει να αναγεννηθώ από όλες τις αμαρτίες μου. Και μπορούμε να δούμε την ευτυχία τους. Ωστόσο, δεν υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που αντιλαμβάνονται και κατανοούν το Ευαγγέλιο του ύδατο και του Πνεύματος, μια για πάντα, αφού το ακούσουν για πρώτη φορά. Ως εκ τούτου, μερικοί άνθρωποι ψάχνουν για έναν άλλο τρόπο πέρα από το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, για να αποκτήσουν τη βεβαιότητα τη σωτηρίας από όλες τις αμαρτίες. Ω εκ τούτου, πολλοί χριστιανοί έχουν την τάση να πιστεύουν ότι οι φράσει «αναγεννιέμαι», «λαμβάνω σωτηρία» και «λαμβάνω άφεση της αμαρτίας» είναι κάπως διαφορετική. Αν σε κάποια στιγμή ρωτούσα κάποιον έχει αναγεννηθεί», θα μπορούσε να απαντήσει λέγοντας ότι έχει αναγεννηθεί. Εάν λοιπόν μετά ρωτήσω « Αν ναι, έχεις λάβει την άφεση της αμαρτίας και, ως εκ τούτου, δεν έχεις καμία αμαρτία, στη συνέχεια, απαντά, έχω αναγεννηθεί, αλλά δεν έχω λάβει την άφεση της αμαρτίας, έτσι έχω αμαρτίες τώρα. Αυτή είναι μια πραγματικά αστεία απάντηση. Έχει κανένα νόημα αν ένα άτομο που έχει αναγεννηθεί και έχοντα λάβει τη σωτηρία από τι αμαρτίε εξακολουθεί να έχει αμαρτίε, εάν ένα άνθρωπο έχει λάβει σωτηρία από τι αμαρτίε πιστεύοντα το Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο, είναι γεγονό ότι το άτομο έχει αναγεννηθεί και έχει γίνει δίκαιο άνθρωπο. Έτσι, όλα αυτά τα λόγια, αναγενιέμαι, λαμβάνω σωτηρία και λαμβάνω άφεση τη αμαρτία, είναι ίδια. Στην πραγματικότητα. Η φράση «αναγενιέμαι» σημαίνει ότι ένα άτομο γίνεται νέο με την πίστη στο Ευαγγέλιο του ύδατο και του Πνεύματος. Η λήψη σωτηρία από τις αμαρτίες σημαίνει ότι ένα πρόσωπο, ενώ είχε αμαρτίες, γίνεται κάποιος που δεν έχει τίποτε με τις αμαρτίες. Όλες αυτές οι φράσεις διαφέρουν μόνο ως προς την εμφάνισή τους και αν επρόκειτο να αναζητήσεις τη σημασία τους, όλες έχουν την ίδια σημασία. Ένα άτομο... Που έχοντα αμαρτίε, λαμβάνει την άφεση των αμαρτιών του πιστεύοντα το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, γεννιέται ξανά. Έχω αναγεννηθεί σημαίνει ότι κάποτε στο παρελθόν ήμουν αμαρτωλός, αλλά τώρα, έχοντα λάβει τον καθαρισμό των αμαρτιών, έχω γίνει ένα νέο, δίκαιο άτομο. Όταν βγήκαμε από τη μήτρα τη μητέρα μα, ήμασταν αμαρτωλοί, αλλά αναγεννηθήκαμε ακούγοντα με τα αυτιά μα το Ευαγγέλιο του και του Πνεύματο, μαθαίνοντα το και πιστεύοντα το μέσα στι καρδιέ μα. Αυτό σημαίνει ότι, αν και το σώμα μας και το εξωτερικό παρουσιαστικό παραμένουν ίδια, στο εσωτερικό μας έχουμε αναγεννηθεί με την πίστη στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Ποιο είναι αυτός που κινεί τον άνεμο, είναι ο Θεός. Ποιο είναι αυτός που δημιουργεί τον άνεμο, δημιουργεί υψηλέ και χαμηλές ατμοσφαιρικές πιέσεις, αλλάζει τη ροή του αέρα και του νερού, αναστατώνει όλη τη δημιουργία και κάνει οι άνεμοι άνοιξωθούν με ενέργεια, μέσα στην ατμόσφαιρα τη γης μέσα σε αυτό το σύμπαν είναι ο ίησους γι αυτό αν θέλουμε να αναγεννηθούμε πρέπει να ακούσουμε με τα αυτιά μας και να πιστέψουμε με την καρδιά μας την αλήθεια του εὐαγγελίου του ίδατος και του πνεύματος για να γίνει αυτό πρέπει να πιστέψουμε με την καρδιά μας την αλήθεια της σωτηρίας που ήρθε από το εὐαγγέλιο του ίδατος και του πνεύματος η αλήθεια με την οποία ο θεός μας σώζει από τις αμαρτίες είναι το εὐαγγέλιο του ίδατος και του πνεύματος Μερικοί Χριστιανοί λένε ότι έχουν λάβει το άγιο πνεύμα κάνοντα προσευχέ, αλλά αυτό δεν είναι το πραγματικό άγιο πνεύμα. Το άγιο πνεύμα είναι το ιερό πνεύμα που μπαίνει μέσα στι καρδιέ εκείνων που πιστεύουν στο Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο. Ο Ιησούς ανέλαβε όλε τι αμαρτίε μα, όταν δέχτηκε το βάπτισμα από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, και έλαβε την τιμωρία για τι αμαρτίε μα στο Σταυρό. Ω εκ τούτου. Επειδή δεν υπάρχουν πια αμαρτίες μέσα στις καρδιές μας, λαβαίνουμε το Άγιο Πνεύμα του Θεού ως δώρο. Μόνο έτσι το Άγιο Πνεύμα μπορεί να μπει τις καρδιές των ανθρώπων που έχουν λάβει την άφεση της αμαρτίας. Στη Γένεση κεφάλαιο 1 στίχος 2 λέει «Η γη το άμορφος και έρημος και σκότος επί του προσώπου της αβίσου». «Και Πνεύμα Θεού εφαίρετο επί της επιφανίας των υδάτων». «Ο Θεό πλανάται πάνω από την επιφάνεια των υδάτων το Άγιο Πνεύμα δεν μπορούσε να μπει στι καρδιές μας, επειδή οι καρδιές μας ήταν σε αναταραχή, γεμάτες με σκοτάδι. Ο Θεός είπε «γεννηθεί το φως» και έγινε φως. Ως εκ τούτου, όταν πιστεύουμε στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, είναι δυνατό το Άγιο Πνεύμα να μπει στι καρδιές μας και να είναι μαζί μας. Γι' αυτό ο Θεός κατοικεί μαζί μας μέσω της πίστης μας στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος που μας έχει δώσει ο Ιησούς. Έτσι, με το να αναγεννηθούμε με πίστη στο Ευαγγέλιο του ύδατο και του Πνεύματος, μπορούμε να είμαστε μαζί με τον Θεό. Όσον αφορά το πώς πρέπει κάποιο να αναγεννηθεί από τις αμαρτίες του, ο Κύριος μας είπε στον Νικόδημο, «Έαν ένα άτομο πρόκειται να αναγεννηθεί, πρέπει να πιστέψει στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος». Στη συνέχεια, ο Νικόδημος ρώτησε, «Αν είναι έτσι, πώς μπορεί ένας άνθρωπος να αναγεννηθεί από το νερό και το πνεύμα, Μήπω πρέπει να μπει στη μήτρα τη μητέρα του και να βγει άλλη μια φορά, ο Νικόδημο κατανόησε την αναγέννηση ω επιστροφή στη μήτρα τη μητέρα του και στη συνέχεια να βγει από τη μήτρα για μια ακόμα φορά. Αυτό δεν είχε νόημα. Πώ θα μπορούσε η μητέρα του Νικόδημου να κάνει τον γιο τη να μπει ξανά στη μήτρα τη, όταν ο γιο τη είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτήν, ο κύριο επέπληξε τον Νικόδημο, εσύ είσαι ο δάσκαλο του Ισραήλ και ένα Ισραηλί τη Ωστόσο, δεν ξέρει αυτά τα πράγματα. Στην πραγματικότητα, στο σημερινό χριστιανισμό, πολλοί λειτουργοί που δεν έχουν αναγεννηθεί, προσπαθούν να οδηγήσουν του ανθρώπου. Με άλλα λόγια, υπάρχουν πολλοί χριστιανοί ηγέτες που είναι φαρισαίοι όπω ο Νικόδημος. Ο τίτλο Ο Δάσκαλο του Ισραήλ συνήθω δίνονταν στα μέλη του Σανχεντρίν, του Συμβουλίου των 71 Σοφών Ιουδαίων που αποτελούσαν το Ανώτατο Δικαστήριο και το Νομοθετικό Σώμα στην Ιουδαία κατά τη διάρκεια τη Ρωμαϊκή περίοδου. Αυτός ο άνθρωπος, ο Νικόδημος, ήταν ένα από τα μέλη του Συμβουλίου. Επιπλέον, θρησκευτικά, ήταν φαρισαίος. Από κοσμική άποψη, ήταν μέλος του Συμβουλίου Σανχεντρίν και ένας θρησκευτικός ηγέτης. Έτσι, είχε κοσμική γνώση, ηθική φήμη και τιμή, αλλά δεν ήξερε το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Κατά τη διάρκεια εκείνων των ημερών, στο έθνος του Ισραήλ υπήρχαν ραβίνοι. Για το έθνος, οι Ραβίνοι ήταν σε πολύ υψηλή θέση. Οι Ραβίνοι δίδασκαν τους Ισραηλίτες σε μέρη όπως οι συναγωγές. Με άλλα λόγια, αυτοί ήταν οι σεβαστοί δάσκαλοι του έθνους του Ισραήλ. Αν και είχαν αρκετά μεγάλη γνώση για να διδάξουν τους άλλους, δεν ήξεραν πώς να αναγεννηθούν. Παρόμοια, ακόμα και στη δική μας εποχή, υπάρχουν πολλοί ψεύτικοι δάσκαλοι όπως ο Νικόδημος. Ακόμα και τώρα, μέσα στον χριστιανισμό, Υπάρχουν πολλοί χριστιανοί ηγέτες που βασιλεύουν πάνω στι χριστιανικέ κοινότητε, χωρί τη γνώση του Ευαγγελίου του Ήδατο και του Πνεύματος. Κάποιο δεν αναγεννιέται κάνοντα ορισμένε ενάρετε πράξει. Οι άνθρωποι πρέπει να γνωρίζουν ότι ένας μπορεί να αναγεννηθεί μόνο με την πίστη. Ένα έχει πραγματικά αναγεννηθεί όταν συνειδητοποιεί και πιστεύει στο δοσμένο από τον Θεό Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Ο Ισού είπε στον Νικόδημο και εμά. Εάν τα επίγεια σα είπαν και δεν πιστεύετε, πώ, εάν σα είπα τα επουράνια, θέλετε πιστέψει, κατά Ιωάννην 3 και 12, οι άνθρωποι δεν συνειδητοποιούν ότι ο Ισού μα έχει αναγεννήσει όλου από τι αμαρτίε μα με το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Παρόμοια, αν οι άνθρωποι δεν πιστεύουν, ακόμα και όταν ο Ισού του λέει υγιεινά πράγματα, πώ μπορούν να τον καταλάβουν όταν μα λέει για τα ουράνια πράγματα ή τη ζωή τη πίστης μετά την αναγέννηση με το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Ο κύριο μα καθάρισε από όλε τι αμαρτίε με το να λάβει το βάπτισμα του Ιωάννη του Βαπτιστή στο σώμα του, να πεθάνει αντιπροσωπευτικά στον Σταυρό και να αναστηθεί από τους νεκρού. Τέλος, ο κύριο μα εξήγησε στον Νικόδημο, χρησιμοποιώντα το λόγο από την παλαιά διαθήκη. Και ουδή έβει στον ουρανό νημείο καταβάς εκ του ουρανού, ο ιό του ανθρώπου, ΩΝΕΝ το ουρανό. Και καθώ ο Μωησή ύψωσε τον Όφινεν Τιερήμο, το πρέπει να υψωθεί ο του ανθρώπου. Διάνα μία πολεστή πασοπιστεύων ει αυτόν, αλλά να έχει ζωή νεώνιον κατά Ιωάννην 3, 13, 15. Ακριβώ όπω ο Μωυσής είχε ύψωσε το χάλκινο φίδι στην έρημο, έτσι πρέπει ο ιό του ανθρώπου να υψωθεί. Και ο Θεό παραχωρεί αιώνια ζωή σε εκείνου που πιστεύουν στον Ιησού, που είχε υψωθεί ακριβώ όπω το χάλκινο φίδι. Όταν ο κύριο μα είπε, Καθώ ο Μωυσής ύψωσε τον όφινεν τη έρημο, πρέπει να υψωθεί ο ιό του ανθρώπου. Ο Κύριος μας μιλούσε για το Ευαγγέλιο του ύδατο και του Πνεύματος. Ο Κύριος μας πέθανε αφού είπε «Τετέλεστε». Κατά Ιωάννη 19 και 30. Ο Κύριος μας ανέλαβε τις αμαρτίες του κόσμου, προκειμένου να σταυρωθεί και να υψωθεί από τη γη. Όποιος ήταν χωρίς αμαρτία δεν θα μπορούσε ποτέ να κρεμαστεί στον ξύλινο σταυρό της Κατάρας. Γι' αυτό ο Κύριος μας ανέλαβε όλες τις αμαρτίες τη ανθρωπότητας μια για πάντα, Λαμβάνοντα το βάπτισμα από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή πρωτού κρεμαστή στον Σταυρό. Έτσι, το έκανε αυτό ώστε να χύσει το αίμα του στον Σταυρό ω το μισθό όλων των αμαρτιών τη ανθρωπότητα, ώστε οι άνθρωποι που πιστεύουν στον Ιησού ω σωτήρα του, να αναγεννηθούν έξιδατο και πνεύματο. Τώρα, ο κύριο δίδασκε αυτό στον Νικόδημο μέσα από τι γραφέ. Επειδή ο Νικόδημο ήταν καλό γνώστης τη παλαιά διαθήκη, ο Ιησού του είπε, και καθώ ο Μωυσής ύψωσε τον όφινεν τη ερήμο, Ούτω πρέπει να υψωθεί ο ιό του ανθρώπου, διά να μην απολεστεί πάσο πιστεύον αυτόν, αλλά να έχει ζωή νεόνιον. Με αυτή την περικοπή, ο Ιησού του έλεγε ότι έχει σώσει όλου του ανθρώπου λαμβάνοντα το βάπτισμα από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή και πεθαίνοντα τον Σταυρό. Με άλλα λόγια, ο Ιησού μιλούσε ακριβώ για τη σωτηρία με το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, και ο Νικόδημο το κατάλαβε. Η ιστορία των φλογερών φιδιών στο Βιβλίο των Αριθμών, κεφάλαιο 21. Έχει ω εξή, ο λαό Ισραήλ που τότε ζούσαν στην έρημο, αποθαρρύνθηκαν πολύ στο δρόμο και ω εκ τούτου, μίλησαν εναντίον του Ιεχοβά Θεού και του λόγο λόγω τη σκληρή και δύσκολη πορεία. Για το λόγο αυτό, ο Θεό έστειλε φλογερά φίδια για να σκοτώσουν αυτούς του ανθρώπου. Εκείνοι που δανγκώθηκαν από τα φλογερά φίδια πρίζονταν αμέσω και πέθαιναν με αφρού στο στόμα του, ουριάζοντας για λίγο από αγωνία. Βλέποντα το λαό Ισραήλ να πεθαίνουν μέσα σε πόνο, Αφού είχαν δαγκωθεί από τα φλογερά φίδια, ο Μωυσής, ο ηγέτης των Ισραηλιτών, προσευχήθηκε στον Θεό. Όταν προσευχήθηκε, «Αγαπητέ Θεέ, σώσε αυτούς τους ανθρώπους», ο Θεός είπε, «Αυτοί οι άνθρωποι μίλησαν εναντίον μου τόσο πολύ που εγώ ο ίδιος τους τιμώρησα». Ο Μωυσής παρακάλεσε πάλι, «Ακόμα και έτσι, παρακαλώ σώσε αυτούς τους ανθρώπους, Θεέ». Λοιπόν... Εάν θέλει να σώσει αυτού του ανθρώπου, στήσε ένα χάλκινο φίδι επάνω σε ένα στήλο και σήκωσε το ψηλά. Και πε του ανθρώπου ότι όποιο κοιτάζει σίγμα, αυτό θα ζήσει. Ο Μοισύ παρέδωσε το λόγο, όπω ακριβώ ο Θεό του είχε πει να μεταφέρει στο λαό του Ισραήλ. Και πράγματι, όποιο κοίταζε το χάλκινο φίδι που ήταν κρεμασμένο από ένα στήλο, θεραπεύόταν από το δηλητήριο. Ακριβώ όπω το χάλκινο φίδι στήθηκε ψηλά σε ένα κοντάρι, ο Κύριος μας Ιησούς ανέλαβε την κατάρα για όλες τις αμαρτίες για χάρη μας, με το να λάβει το βάπτισμα και να κρεμαστεί στον ξύλινο σταυρό ως ένας καταραμένος. Στην Αγία Γραφή, το φίδι σημαίνει τον σατανά τον διάβολο. Για να σώσει όλους εμάς που δεν είχαμε άλλη επιλογή από το να πεθάνουμε και να λάβουμε την κατάρα εξαιτία τη αμαρτία που ήρθε στη ζωή μας από τον σατανά τον διάβολο, ο Κύριος μας Ιησούς ήρθε σε αυτή τη γη, Ανέλαβε όλες τις αμαρτίες της ανθρωπότητας, έδωσε αιώνια ζωή σε όποιον πιστεύει στο βάπτισμα και το χύσιμο του αίματός του. Ακριβώς όπως σωζόταν κάποιος που κοιτούσε το χάλκινο φίδι που κρεμόταν σε έναν στήλο. Έτσι χορήγησε την χάρη της αναγέννησης σε όλους όσοι πίστεψαν αναλόγως. Έτσι ο Θεός έκανε τον Κύριό μας να αναλάβει ολόκληρη την κατάρα για τι αμαρτίε αυτού του κόσμου. Είναι γραμμένο... Εάν τη έπραξε ένα μάρτιμα άξιον θανάτου και καταδικαστεί ει θάνατον, και κρεμάσει αυτόν ει ξύλων, δεν θέλει μένει το σώμα αυτού όλη τη νύκτα επί του ξύλου, αλλά θέλει εξάπαντο θάψη αυτόν την αυτήν ημέραν, διότι είναι κατηραμένο υπό του Θεού ο κρεμάμενο. Δευτερονόμιο 21, 22, 23. Ο Απόστολο Παύλο, επίση, διακήρυξε: Ο Χριστό εξηγόρασε νυμά εκ τη κατάρα του νόμου. Γεννόμενο κατάρα υπέρ ημών διότι είναι γεγραμμένον επί κατάρατο πασοκρεμάμενο επί ξύλου γαλάτα 3 και 13. Ο Ισού ανέλαβε όλη την κατάρα μα με τον αβαυτιστή και να κρεμαστεί στον ξύλινο σταυρό. Με την παραλαβή του βαπτίσματο, το θάνατο στον σταυρό και την ανάστασή του, ο Ισού έχει σώσει πλήρω όλου του αμαρτωλού. Ο κύριο είπε ότι κανεί δεν ανέβηκε στον ουρανό, παρά μόνο αυτό που κατέβηκε από τον ουρανό, δηλαδή ο ιό του ανθρώπου. Έτσι ο κύριο μα άνοιξε τι πύλε του ουρανού με την αλήθεια του Ευαγγελίου, του ίδατος και του πνεύματο. Εγώ είμαι η Οδό και η Αλήθεια και η ζωή ουδής έρχεται προ τον Πατέρα, είμαι η μη ΔΕΛΤΑ εμού κατά ΙΟΑΝΗΝ 14, 6. Λόγω του κυρίου μα, που άνοιξε τι πύλε του ουρανού για πρώτη φορά αναλαμβάνοντα όλε τι αμαρτίε τη ανθρωπότητα και με τον ακρεμαστή στον Σταυρό, όποιο πιστεύει στον Ιησού ω δικό του σωτήρα, μπορεί να μπει στην Βασιλεία των Ουρανών με τέτοια πίστη. Ο κύριο μα έχει σώσει με το Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο. Είναι γραμμένο, και καθώ ο Μωησή ύψωσε τον όφιν εν τη ερήμο, ούτω πρέπει να υψωθεί ο Υιός του ανθρώπου κατά Ιωάννη 3 και 14. Ποιο λόγο θα μπορούσε να υπάρξει για τον κύριο μα, ώστε να κρεμαστεί στον σταυρό, μήπω αμάρτησε σαν και εμά, ήταν ασθενή σαν και εμά, ήταν ελλειπή σαν και εμά, δεν είναι έτσι. Ωστόσο, ο κύριο μα έπρεπε να κρεμαστεί στον ξύλινο σταυρό τη η δίκαιη πράξη του, ήταν να σώσει εσά και εμένα από όλες τι αμαρτίε. Επειδή είχε αναλάβει προσωπικά στον Ιορδάνη ποταμό, όλε τι αμαρτίε όλων των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο, καθώ και τι δικέ σα και τι δικέ μου, για να σώσει όλου από αυτέ, εκείνο μπορούσε να πληρώσει για όλε τι αμαρτίε του με το να σταυρωθεί. Και έχει κάνει όσου πιστεύουν στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος να λαβαίνουν σωτηρία. Ο Θεό μα έχει αναγεννήσει από το νερό και το αίμα του κυρίου. Ιωάννου 5, 3, 7. Κάποιο μπορεί να αναγεννηθεί εξ και πνεύματο, όταν πιστεύει στο Ευαγγέλιο του βαπτίσματο του Ισου και το αίμα του στον Σταυρό, κατά Ιωάννη 3, 5. Οι αναγεννημένοι γίνονται τα παιδιά του Θεού. Το νερό, στο κατά Ιωάννη 3, 5 αναφέρεται στο βάπτισμα που Ισου είχε λάβει, και το πνεύμα αναφέρεται στην αλήθεια ότι ο Ισου, που είναι Θεό, έχει σώσει όλη την ανθρωπότητα με το να έλθει σε αυτή τη γη με ανθρώπινη σάρκα, Αναλαμβάνοντα όλε τι αμαρτίε τη ανθρωπότητα, λαβαίνοντα το βάπτισμα, και λαβαίνοντα την τιμωρία για τι αμαρτίε τη ανθρωπότητα τον Σταυρό. Ο κύριο μα έχει σώσει με το βάπτισμα, που είχε λάβει και το αίμα του Σταυρού. Ο κύριο μα μα έχει σώσει με το Ευαγγέλιο του ίδατος και του Πνεύματο. Ότι μόνο όσοι έχουν αναγεννηθεί εξ ίδατος και πνεύματο θα μπορούν να μπουν στη βασιλεία του Θεού, εννοείται ακριβώ με αυτέ τι λέξει. Ο κύριο μα έχει σώσει εσά και εμένα από όλε τι αμαρτίε με το Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο. Συγχριστιανοί μου, το πιστεύετε αυτό, το να αναγεννηθεί εξ και πνεύματο αναφέρεται στο να καθαριστείς από όλε τι αμαρτίε πιστεύοντα το βάπτισμα που είχε λάβει ο Ιησούς και το αίμα του Σταυρού. Ο Ιησούς είναι ο αληθινός Θεό και η αιώνια ζωή, 1 Ιωάννου 5 και 20. Και αυτό, ο οποίο είναι Θεό και ο σωτήρα, ήρθε σε αυτή τη γη με ανθρώπινη σάρκα. Ανέλαβε τι αμαρτίε όλη τη ανθρωπότητα λαβαίνοντα το βάπτισμα από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, έλαβε την κατάρα προσφέροντα τη σάρκα του στον Σταυρό, καθάρισε όλε οι αμαρτίε του κόσμου με το να αναστηθεί από του νεκρού σε τρει ημέρε, και κάνοντα όσου πιστεύουν σε αυτόν να μπουν στη βασιλεία του Θεού. Αυτό είναι ο λόγο για τον οποίο λέγεται ότι ο κύριο μα έχει γίνει ο αρχιερέα του ουρανού. Ο κύριο είπε: Εγώ είμαι η θύρα των προβάτων κατά Ιωάννην 17. Ποιο στέκεται στην πόρτα του ουρανού, ο κύριο μα βρίσκεται εκεί. Ποιο ανοίγει την πόρτα, ο κύριο μα την ανοίγει. Για να περάσουμε μέσα από την πόρτα του ουρανού, πρέπει να πιστέψουμε στη σωτηρία που ο Ιησούς εκπλήρωσε με το βάπτισμα και το αίμα του. Όσοι πιστεύουν στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο επιτρέπεται να περάσουν μέσα από την πόρτα, αλλά εκείνοι που δεν έχουν αναγεννηθεί αρνούμενοι την αλήθεια του Ευαγγελίου του Ήδατο και του Πνεύματο, δεν επιτρέπεται να περάσουν μέσα. Όσοι αρνούνται τη θεότητα του Ισού ή το νερό, που σημαίνει το βάπτισμα του Ισού, δεν μπορούν ούτε να αναγεννηθούν ούτε να περάσουν από την πόρτα του ουρανού. Ωστόσο, όσοι πιστεύουν στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, κληρονομούν τον ουρανό και απολαμβάνουν αιώνιες ευλογίε και ευτυχία συμμετέχοντα στον ουρανό. Αυτή είναι η δύναμη του Ευαγγελίου του Ήδατο και του Πνεύματο. Ακριβώ όπω το χάλκινο φίδι που ήταν κρεμασμένο ψηλά στο στήλο, Αφού έλαβε το βάπτισμα από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, ο Κύριος μας έλαβε αντιπροσωπευτικά την κρίση για όλες τις αμαρτίες, με τον ακρεμαστή ψηλά στον Σταυρό. Αυτή είναι η αλήθεια του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος. Πιστεύοντας σε αυτή την αλήθεια οδηγούμαστε στη σωτηρία από τις αμαρτίες και αναγεννιόμαστε. Αυτό το Ευαγγέλιο είναι η σωτηρία της αλήθειας με την οποία η ανθρωπότητα μπορεί να λάβει την άφεση των αμαρτιών. Συγχριστιανοί μου, μπορείτε τώρα να δείτε τι είναι η αναγέννηση από το νερό και το πνεύμα, έχοντας αναγεννηθεί, ή γίνει νέος άνθρωπος, ή σωθεί από τις αμαρτίες, ή γίνει άνθρωπος χωρίς αμαρτία αν και είχε αμαρτίες όλα αυτά έχουν την ίδια έννοια που χορηγείται σε όποιον πιστεύει στο Ευαγγέλιο του Βαπτίσματος του Ιησού και το αίμα του Σταυρού. Με άλλα λόγια, οι άνθρωποι που πιστεύουν στο Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο είναι ακριβώ εκείνοι που πιστεύουν στο Ευαγγέλιο του Βαπτίσματο και το αίμα του Σταυρού που ο Ιησού μα έχει δώσει. Ωστόσο, οι άνθρωποι του κόσμου σήμερα πιστεύουν στον Ιησού χωρί να γνωρίζουν γι' αυτό. Πόσο λυπηρό είναι αυτό, είναι τόσο υποκριτική στην πίστη του στον Ιησού, που είναι πραγματικά λυπηρό να βλέπουμε τι αξιολείπητε προσπάθειέ του. Όπω ο Νικόδημος δεν ήξερε, οι θεολόγοι, οι λειτουργοί και οι λαϊκοί αυτές τις μέρες δεν γνωρίζουν καν για την αναγέννηση του ύδατος και του πνεύματος. Μέσα στον κόσμο της εποχής του, πόσο μεγάλο ήταν ο Νικόδημος, και όμως δεν καταλάβαινε καθόλου το λόγο του Ιησού. Στη Σάρκα θα μπορούσε να ήταν ένα σπουδαίος άνθρωπος, αλλά πνευματικά ήταν ένας τυφλός. Η συνομιλία του Ιησού με τον Νικόδημο είναι γραμμένη στο κατά Ιωάννην 3, 1, 21. Ο Ισού δίδαξε αυτούς του λόγου, προκειμένου να ανοίξουν τα μάτια ενό πνευματικά τυφλού. Μόνο τότε ο Νικόδημο αντιλήφθηκε την αλήθεια, λέγοντας Αχ. ήξερα ότι ο Ισού δεν ήταν ένα συνηθισμένο άνθρωπο, αλλά αυτό είναι αλήθεια. Μετά από αυτό, ο Νικόδημο μπορούσε να ανοίξει αληθινά τα πνευματικά μάτια και να έχει μια αληθινή πίστη. Τώρα, αυτό ο Νικόδημος έγινε ένα αναγεννημένος ακούγοντα τον λόγο του Ισού. Και έτσι, όταν ο Ιησούς πέθανε πάνω στο σταυρό, αυτός ο νικόδημο ήρθε να θάψει το σώμα του, φέρνοντας ένα μείγμα από σμύρνα και αλόη, περίπου 50 κιλών. Στη συνέχεια, ο νικόδημο με τον Ιωσήφ από την Αρημαθέα τοποθέτησαν το σώμα του Ιησού σε τάφο στον οποίο κανείς δεν είχε ακόμα τεθεί, κατά Ιωάννη 19, 38, 41. «Συγχριστιανοί μου, η αναγέννηση τελειοποιεί τη σωτηρία του ανθρώπου με την πίστη στο βάπτισμα του Ισού και το αίμα του. Με την πίστη που πιστεύει στο βάπτισμα που έλαβε ο Ιησού και το αίμα του στον Σταυρό, έχουμε αναγεννηθεί. Ο Ιησού μα αναγέννησε και, επίση, έκανε δυνατό για όλου του ανθρώπου του κόσμου να αναγεννηθούν. Με τι το έκανε αυτό, με την πίστη που πιστεύει στο νερό, το αίμα και το πνεύμα, το νερό σημαίνει το βάπτισμα που έλαβε ο Ιησού από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Το αίμα αναφέρεται στο θάνατο του στον Σταυρό. Και το πνεύμα λέει ότι ο Ιησού είναι ο αληθινό Θεό. Ήρθε στον κόσμο ω ο αμνό. Με λίγα λόγια, ο Ιησού μα αναγεννά όταν πιστεύουμε στο Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο. Στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη κεφάλαιο 1 στίχη 1, 3, λέει, Εναρχή ή το ο λόγο, και ο λόγο ή παρά το Θεό, και Θεό ή ο λόγο. Ούτω ή το εναρχή παρά το Θεό. Πάντα δέλτα γιώτα αυτού έγιναν, και χωρί αυτού δεν έγινε ουδέεν το οποίον έγιναν. Ποιο είναι αυτό, αυτό είναι ο Ιησού που μα έχει σώσει με το βάπτισμα που έλαβε ο ίδιο και το αίμα που έχει στο σταυρό. Ο Ιησού μα αναγέννησε μέσα από τη σωτηρία που εκπλήρωσε ερχόμενο σε αυτή τη γη με ανθρώπινη σάρκα, λαβαίνοντα το βάπτισμα, πεθαίνοντας τον σταυρό και με την ανάστασή του. Κάποτε, όταν του υπόθηκε ότι το νερό του Ιησού είναι αντίτυπο που μα σώζει, πρώτου Πέτρου 3 και 21, ένα απάντησε μανιωδώ: Το νερό είναι απλώ νερό και ένα βουνό είναι απλώ ένα βουνό. Αντί να απαντήσει έτσι, ήταν πιο συνετό να ακούσει προσεκτικά τον λόγο και στη συνέχεια να πιστέψει τον λόγο εάν αποδεχόταν ότι είναι σωστό. Αν δεν ακούσει την αλήθεια από του δίκαιου που έχουν αναγεννηθεί από το νερό και το πνεύμα, από ποιου θα μπορέσει ένα τέτοιο άνθρωπο να ακούσει αυτή την αλήθεια, οι αναγεννημένοι που μπορούν να διδάξουν την αλήθεια ότι ο Ισού μα έχει σώσει από όλε τι αμαρτίε έχοντα λάβει το βάπτισμα από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, είναι πολύ σπάνιοι. Διά να μην απολεστεί Αυτόν, αλλά να έχει ζωή νεόνιων κατά Ιωάννην 3 και 15. Με πίστη στην αλήθεια, εσεί και εγώ έχουμε λάβει αιώνια ζωή και έχουμε αναγεννηθεί. Γίναμε οι αναγεννημένοι με πίστη στον Κύριο. Όποιο πιστεύει ότι ο κύριο μας έχει σώσει τους αμαρτωλούς με το νερό και το πνεύμα, μπορεί να αναγεννηθεί. Αυτή είναι η αλήθεια. Έτσι, αν δεν πιστεύετε στο νερό και το αίμα του ήσου, δεν μπορείτε να απολαύσετε όλα τα μεγάλα αποτελέσματά της. Μόνο όταν πιστεύετε στον Λόγο του Θεού, θα μπορείτε να απολαμβάνετε όλες τις ευλογίες που είναι υπεσχημένε σε Αυτόν. Αυτή η σωτηρία, η οποία εκπληρώθηκε με τον ερχομό του Κυρίου μας σε αυτή τη γη με ανθρώπινη σάρκα, την αποδοχή του βαπτίσματός του, τον αντιπροσωπευτικό θάνατο στο Σταυρό και την Ανάστασή του από τους νεκρούς, είναι πραγματικά το έργο που έχει κάνει ο Ιησούς. Αυτή είναι η σαφής αλήθεια με την οποία έχουμε την ευκαιρία να ζήσουμε μια αιώνια ζωή, να αναγεννηθούμε και να λάβουμε την προσωπική σωτηρία μας, με την προϋπόθεση ότι πιστεύουμε. Γι' αυτό ο Κύριος μας είπε στον Νικόδημο, «Εάν τα επίγεια σας υπών και δεν πιστεύετε, πώς, εάν σας υποτα τα επουράνια, θέλετε πιστέψει;» κατά Ιωάννη 3 και 12. Συγχριστιανοί μου, Ποιο είναι το έργο που ο Θεός έκανε μέσα μας, το έργο που έχει κάνει ο Θεός, είναι η ισοτιρία του Ιησού που εκπληρώθηκε με το βάπτισμα και τη σταύρωσή Του. Έχει αναλάβει όλες τις αμαρτίες του κόσμου μέσω του βαπτίσματος που δέχτηκε και έλαβε την κρίση για λογαριασμό μας με τον ακρεμαστή στον σταυρό και να χύσει το αίμα Του. Το έργο της δημιουργίας του σύμπαντος και όλων μέσα σε αυτό, Επίση, είναι έργο που έχει κάνει ο Θεό, αλλά αυτό που έχει κάνει επίση το έργο του καθαρισμού των αμαρτιών των ψυχών μα, είναι ακριβώ ο Ισού, ο Σωτήρας μας. Το Ευαγγέλιο με το οποίο ο Ιησούς μα έχει σώσει από τι αμαρτίε του κόσμου, είναι το Ευαγγέλιο του ύδατο και του Πνεύματος. Ω εκ το έργο του Θεού, που μα έσωσε με το νερό και το πνεύμα, από τι αμαρτίε του κόσμου και από τον Σατανά τον διάβολο, είναι η σωτηρία που έχει πραγματοποιήσει ο Ισού. Η χάρη τη σωτηρίας είναι τέτοια ώστε το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να πιστέψουμε στο νερό και το αίμα που ο Κύριος έχει πραγματοποιήσει για μας. Υπάρχουν δύο είδη χάρη, η κοινή χάρη και ένα ιδιαίτερο χάρισμα. Η δοσμένη από τον Κύριο κοινή χάρη αναφέρεται στη χάρη του Θεού που μας έχει δώσει τον ήλιο, τον αέρα, όλα τα δημιουργήματα της φύσης, όλα τα φυτά και τα τρόφιμα. Αυτή είναι μία χάρη που παραχωρεί καθολικά σε όλους, εξίσου καλούς και αμαρ Ωστόσο, η Ειδική Χάρη είναι το έργο με το οποίο ο Ιησούς ήρθε σε αυτή τη γη με ανθρώπινη σάρκα, έλαβε το βάπτισμα του από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, ανέλαβε τις αμαρτίες του κόσμου και καθάρισε όλες τις αμαρτίες με τον Ακρεμαστή στον Σταυρό. Πρέπει να λάβουμε αυτή την Ειδική Χάρη για να αναγεννηθούμε από το νερό και το πνεύμα και να λάβουμε τη σωτηρία. Συγχριστιανοί μου, το πιστεύετε αυτό. Κάθε φορά που έκανα ένα κήρυγμα, Υπήρξε ποτέ εποχή που δεν κήρυξα για το βάπτισμα του Ιησού και το αίμα του Σταυρού, ποτέ. Ο Ιησούς έχει σώσει όλους μας με την ιδιαίτερη χάρη Του. Όποιο μέρος και αν έχω ανοίξει στην Αγία Γραφή, ακόμα και όταν ανοίγω το βιβλίο της Γένεσης, ακόμα και όταν ανοίγω το βιβλίο της Αποκάλυψης, το συμπέρασμα ήταν πάντα ίδιο. Ήταν χάρη στο ειδικό έργο που είχε κάνει ο Ιησούς, που είναι Θεός. αναγενηθώ, Είχα ζήσει σαν να ήμουν ένας άγγελος του φωτός, έχοντας πραγματικά εξαπατηθεί από τον άγγελο του φωτός. Όταν οι άνθρωποι έφτιναν αίμα, ήθελα να τους καθαρίσω από το αίμα. Όταν οι πληγέ έπρεπε να πιεστούν για να βγει το πίον, ήθελα να το ρουφήξω με το στόμα μου. Ακόμα και αν δεν ήμουν αναγεννημένος πιστός τότε, ήμουν ένας σπουδαίο άνθρωπος που ξεχύλιζε με τέτοια αγάπη. Και έτσι, Ρωμεοκαθολικοί ιερεί και μοναχές δεν σταματούσαν να με επενούν και μου πρότειναν να πάω σε μια ρωμαιοκαθολική ιερατική σχολή. Κατάλαβα αργότερα, ότι και εκείνοι όπω εγώ, είχαν εξαπατηθεί από τον άγγελο του φωτός. Γαμαγιώτα, αυτό οι ψευδεί άγγελοι είναι τόσο ισχυροί. Χωρί καν να γνωρίζουν ότι οι ψευδεί άγγελοι έχουν την τάση να του εξαπατούν, οι άνθρωποι μιλούν για παράξενε εμπειρίε σαν να ήταν μεγάλα σημεία από τον Θεό. Παραδόξω, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που πιστεύουν σε απάτε του Αγγέλου του ψεύδου, που λέει ότι οι αμαρτίε εξαφανίζονται όταν προσφέρονται ένθερμε προσευχέ μετάνοια, και οι οποίοι λένε ότι ένα συγκεκριμένο άρρωστο άτομο θεραπεύτηκε αφού έλαβε προσευχή με την τοποθέτηση των χεριών. Όλοι αυτοί είναι ψεύτε. Τέτοιοι άνθρωποι είναι σαν τον Νικόδημο, πριν αναγεννηθεί. Με τον λόγο τη δύναμη, ο κύριο έχει εξαλείψει όλε τι αμαρτίε μα, Ευραίου 1, 3. Όταν πιστεύουμε στον Κύριο που μας έσωσε με το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, λαβαίνουμε την ειδική χάρη από τον Θεό. Ψεύτικα θαύματα ή θαύματα που συμβαίνουν σε όλο τον κόσμο και δόγματα ή θεωρίες από ανθρώπινες σκέψεις δεν είναι τίποτε. Μόνο πιστεύοντας το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, ο Θεός μας έχει σώσει με την ιδιαίτερη χάρη. Με το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, ο Κύριος μας έχει κάνει ανθρώπους που έχουν σωθεί από τις αμαρτίες και δεν έχουν καμία σχέση με αμαρτίες. Το πιστεύετε αυτό, έχει συμβεί στη ζωή σας, ναι. Αυτή είναι η σωτηρία του Ήδατος και του Πνεύματος. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο που μας δίνει τη δυνατότητα να αναγεννηθούμε από το νερό και το πνεύμα. Δίνω πραγματικά ευχαριστίες προς τον Κύριο, που μα επέτρεψε να λάβουμε σωτηρία. Θα ήθελα να τελειώσω τώρα. Είναι πραγματικά απογοητευτικό να βλέπουμε ότι τόσοι πολλοί άνθρωποι στον κόσμο δεν ξέρουν για την αναγέννηση του ύδατο και του πνεύματος. Τώρα, υπάρχουν τόσοι πολλοί άνθρωποι που πιστεύουν στον Ιησού, αλλά έχουν περάσει μόνο 500 χρόνια από το ξέσπασμα της μεταρρύθμισης. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό, παρακαλώ μην πείτε ότι η ξεχωριστή εκκλησία σας έχει ιστορία 2000 ετών. Εμεί που έχουμε τώρα το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, μπορούμε να πούμε ότι έχουμε την παράδοση τη πίστη που είναι δύο ετών. Επειδή εμεί είμαστε αυτοί που έχουν την ίδια πίστη με εκείνη των Αποστόλων. Εξετάζοντα την ιστορία του Προτεσταντισμού σε όλο τον κόσμο, έχουν περάσει μόνο πεντακόσια περίπου χρόνια από τη μεταρρύθμιση. Ωστόσο, είτε είναι πεντακόσια ή χίλια χρόνια, οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν την αλήθεια του Ευαγγελίου του Ήδατο και του Πνεύματο. Σε αυτόν τον κόσμο, ωστόσο, μεταξύ των διάσημων ηγετών κάθε ξεχωριστή χριστιανική εκκλησία ή δόγματο, εκείνοι που έχουν λάβει την ειδική χάρη να αναγεννηθούν από το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο είναι τόσο σπάνιοι στο σημερινό χριστιανισμό. Πρέπει επομένω να πιστέψουμε στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, που είχαν πιστέψει οι άνθρωποι από την εποχή των Αποστόλων, και να συνεχίσουμε να ζούμε για την διάδοση του Ευαγγελίου σε όλο τον κόσμο από την πίστη. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι η εξάπλωση αυτού του Ευαγγελίου σε όσους δεν γνωρίζουν ακόμα το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος είναι στόχος της ζωής μας και ζήσουμε βάζοντας τις καρδιές μας σε αυτό το έργο. Το κήρυγμα του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος έχει γίνει δόξα στη ζωή μας.